Visste du att man kan bli sämre med tiden som behandlare? Alla de här åren med samlad erfarenhet ska det då verkligen inte göra mig till en bättre behandlare? Ja, nix nix. Inte nödvändigtvis. Det finns en lösning dock och det är målmedveten träning. Och det pratar vi om i dagens avsnitt av KBT-podden. Podden som vänder sig till dig som vill bli en bättre behandlare. Jag heter Lena olsson Lalor och hälsar dig hjärtligt välkommen. Välkommen till KBT-podden och avsnitt 240. Jag heter Lena olsson Lalor och idag kommer vi att prata om målmedveten träning eller deliberate practice. Och det gör vi med Helen Olsson, psykolog, psykoterapeut och handledare. Och det handlar ju egentligen om att vi ska träna som pianister, det vi gör. Ofta har vi långa samtal, men det blir inte som finjusterad träning egentligen. Och i målmedveten träning, då är det verkligen den här finjusterade, korrigerande träningen. Om och om och om och om igen ska vi träna samma sak för att bli riktigt slipade. Så som pianister eller höjdhoppare på sitt steg och vi på validering och positiva mål till exempel. I poddbloggen idag så lägger jag bokreferenser om just det här med målmedveten träning, deliberate practice. Och det finns några stycken och det finns ju flera metoder också men emotionsfokuserad terapi har vi ju, vi har ju KBT och så har vi psykoterapi generellt. Så de lägger jag i poddbloggen. Du kan gå in på bliambattrebehandlare.se-240. Där lägger jag också spellistan för det här avsnittet med fördjupning och tidigare avsnitt. Bland annat det här om självreflektion och egen träning med Bennett Levy. Vi har också Tobin Bell med compassion-fokuserad handledning. Så bli ambattrebehandlare.se-240 kan du kika på det. Ska inte låta dig vänta längre utan här kommer då guldkornet från första delen av deliberate practice. Vad är deliberate practice? Alltså målmedveten träning för psykoterapeuter och andra behandlare. Mycket nöje. Nej, jag måste ju som ta reda på vad är det jag behöver träna för någonting? Vad, vad får jag svårt med? Mm. Kanske får jag svårt med att formulera positiva mål eller smarta mål alltså det är inte så lätt jag har problemområdena, vet vad vi ska jobba med men det blir lite abstrakt och lite vagt så hur kan jag göra för att få det mer tydligt mm. mer specifikt och mer mätbart och allt så ja. det kanske jag har bekymmer mig så, och då tänker man att om man övar det är också det som är karaktäristiskt för deliberate practice, att man övar liksom i ett gym, eller vad man ska säga. Så att man mm. övar inte med sin patient, utan man övar ju utan patient. Mm. Så att man sen när man kommer till sin patient har lite lättare att det att göra det man har tränat på. Mm. Och då är det ju inte säkert att man gör exakt det man tränade på i rummet. För vi behöver ju också vara spontana och liksom anpassa och flexibla. Så att det är en formulering, det är inte att jag nöter in och sen så säger jag exakt samma sak mm-hmm. med min patient. Mm. Utan mer att jag får lättare, eftersom jag har tränat så mycket, att vara flexibel och hitta mina ord just den stunden sen med patienten. Mm. Så där kommer ju den här viktiga anpassningen in som du säger. Det sitter i ryggmärgen ändå själva färdigheten. Yep. Och då kan man börja vara flexibel. 
att först struktur och tydlighet och så sen in i det flexibla. Och det säger jag också någonting viktigt att under vår utbildning så tränar vi ofta ja, men både givetvis med våra studiekamrater och sen i handledning tränar vi med våra kollegor. Men vi tränar ju också med patienten och det här är inte det vi gör. Det finns ju ingen anledning för en patient eller klient som sitter och tränar med oss och säger Nej. ge oss feedback och sådär. På så sätt skiljer det sig åt. Jo, och det är lite säkrare eller vad man ska säga sådär då mm. också. För att man kan ju som ta ut svängarna, alltså när mm. man inte sitter med patienten. Mm. Så kan man ju liksom, det gör inte så mycket om det blir fel. Så att det finns mycket lekutrymme om man kan få till en sån liksom, mm. känsla med i en handledningsgrupp eller med sin coach så i deliberate mm. practice. Så att man kan så våga testa. Mm. Annars blir vi som lite prestationsfokuserade och sen så ska vi ändå göra duktigt och bra liksom. mm, mm. men här är det ju helt riskfritt mm. och har man tagit ut ett sånt här steg så ja, då vet man vad som fanns där och så blir, behöver man inte vara lika rädd sen när man kommer med sin patient mm. Om jag förstår det, det här tränar man då både under utbildningens gång och sen efteråt också att det är inte någonting man som slutar med Nej, precis. Mm. Där har man ju sett, alltså det finns ju som en hel del forskning gjort en del på det här, att om man tränar så blir det mycket bättre utfall i terapierna mm. utifrån om man inte tränar. Mm. Så att det är verkligen, jag tänker samma som om man säger man, man, kondition och konditionsträning. Lägger man av så tappar man sin kondition liksom. Mm. Ja, det var guldkornet från första delen av deliberate practice. Vad är deliberate practice? Alltså målmedveten träning för psykoterapeuter och andra behandlare med Helene Olsson. Om du blir nyfiken på att höra hela intervjun med Helene, ja, men då går du och köp en prenumeration på bliambattenbehandlare.se-240. I första delen i den här serien så går vi igenom bland annat... Vad det är för fördelar med att använda deliberate practice? Alltså varför ska man använda detta? Och vem kan använda sig av det här? Hur tränar man de här olika svårighetsgraderna beroende på vem man är som terapeut och hur långt man har kommit eller vad man då tycker är hotspots för en själv? Vad gör man för att hålla sig inom toleransfönstret i träning? Och vad är då fördelarna med repetitionen av de här rollspelen som man gör i Deliberate Practice eller DP? Och vilka är de olika sätten att träna på? Till exempel när man gör det på egen hand eller gör man det tillsammans i grupp eller två och två? Och hur kan man använda det här i utbildning och i handledning? När går man från det strukturerade upplägget i DP, målmedveten träning, till ett mer flexibelt upplägg? Ja, det innehåller då det långa avsnittet av första delen av Deliberate Practice som pratar om just vad det är, det här målmedveten träning. Så gå in och unna dig en prenumeration på bliambattrebehandlare.se-240. Oavsett om du har köpt en prenumeration eller inte kan du givetvis ta del av våra andra guldkorn och korta avsnitt på vår hemsida. De finns i vår poddblogg bliambattrebehandlare.se och då för det här avsnittet snedsträck 240. Om du vill ha fler guldkurs kan du givetvis följa oss på Instagram eller Facebook. Bli en bättre behandlare.
Har du tänkt ut någonting någon gång som du ska utföra och så sen när du ska göra det så blir det inte som du tänkte. Har du hört en låt i huvudet som spelar om och om igen och när du ska sjunga den så blir det inte på samma sätt. Det låter inte på samma sätt. Har du tänkt att du ska göra tydliga mål i sessionen tillsammans med din klient någon gång och så när du väl kommer till sessionen så blir det inte riktigt så. Skönt för då är du som vi alla andra att överföra den teoretiska kunskapen till det praktiska kommer inte av sig självt. Vi behöver alltså träna, träna, träna. Och det ska vi göra i nästa avsnitt. Då vi rollspelar jag och Helen just om att sätta mål. Hoppas du kan hänga med oss då i träningspasset Rollspel om mål. Tills dess önskar jag och Camilla dig ett riktigt gott levande. Hej så länge! Sprout and you will learn to fly